0: De 39 del mediodía seguimos al aire de FM La Tribu, ahora vamos con más información.
1: Mañana miércoles es 14 de julio es el cierre de la presentación de alianzas de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre y de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Por otro lado, el sábado 24 de julio será el cierre definitivo de listas.
0: Hubo también durante esta semana algunas noticias de candidatos que se esperaba que se presenten, candidatos que eh, se bajaron, que no renunciaban al pueblo, pero quizás sí a una candidatura. Para ir ordenándonos y ir pensando con esa perspectiva y conocer eh, algunas visiones sobre el panorama electoral, ya estamos en comunicación con Julio Burkman, él es doctor en Ciencia Política y director de la consultora Observatorio Electoral. Hola Julio, Carlos y Sofía, te saludamos al aire FM La Tribu. Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Eh, antes de, de comenzar a, a meternos de lleno en lo que es el, el panorama electoral, en el día de ayer eh, nos, nos enteramos de la noticia del fallecimiento de Jorge Landó, quien fuera apoderado del Partido Justicialista durante muchos años. Eh, esto, eh, en primer lugar, queríamos preguntarte: ¿qué, qué significó eh, su figura para el PJ?
2: Bueno, él fue como la continuidad del PJ en un momento eh, a lo largo de todo un tiempo del justicialismo que tuvo mucha informalidad en su organización, ¿no? El PJ estuvo intervenido, el PJ tuvo eh, una gran cantidad de frentes electorales en los que participó y Landó era un poco el que organizaba toda esa, esa vida institucional compleja, muchas veces invisibilizada al, al proceso político, pero fundamental, no, porque el PJ es eh, probablemente el, el partido político más importante de la Argentina en términos de cantidad de afiliados, de, de presencia territorial, de participación y, y presencia en las elecciones en términos de, de votos recibidos. Por lo tanto, era como el, el abogado el, eh, el que también eh, tenía a veces eh, una palabra final acerca de, de cómo se instrumentaban las estrategias electorales del partido, eh, fue una figura bastante influyente, pero tal vez no tan visible, ¿no?
0: Y justamente para seguir por por la línea de, de, del PJ, que es uno de los partidos que se encuentran dentro del Frente de Gobierno, eh, ¿cómo ves la gestión de, del Frente de Todos en estos dos años atravesados por la, por la pandemia? Eh, y justamente también por... Ciertos, ciertas crisis o ciertas eh, herencias Que también eh, vinieron del de, de gobierno de Macri ¿Y cómo crees que eh, se van a organizar también De cara a estas elecciones legislativas? ¿Te parece que van a mantener Los números de la elección del 2019?
2: Es muy difícil evaluar la gestión Porque, como bien dijiste Es una gestión de la pandemia El propio presidente la definió así varias, varias Y buena parte de las cosas Que el gobierno se proponía hacer y, y hay que aclarar que tampoco había prometido demasiado el gobierno por por esto que vos mencionabas de que estaba asumiendo en diciembre de 2019 en un contexto adverso e incierto no la pudo hacer no eh, a, a poco de comenzar el gobierno se declara la pandemia toda la política pública se ve sometida y subordinada a, a que Argentina siga una estrategia sanitaria por lo tanto bueno hacer una evaluación de, de de aquella de aquel de, de aquel proyecto de 2019 es muy difícil en este contexto. Por otra parte, no queda claro si la evaluación que vaya a hacer la opinión pública, la ciudadanía, sobre el desempeño en pandemia va a ser positiva o no, porque si bien se había arrancado con mucha ilusión la idea de que el gobierno argentino, que la Argentina en general estaba tomando medidas eh, duras pero favorables al combate a la pandemia en un principio... Luego todo esto se vio desbordado por la realidad de que la, el virus era incontenible, de que no, no había forma de hacerle frente que no fuera la vacunación y, y ahí la Argentina no pudo ganar demasiado eh, en un contexto global tan, tan complejo y tan competitivo en, en el cual casi ningún país de América Latina estuvo realmente en condiciones de enfrentarla con éxito como lo hicieron tal vez algunos países del hemisferio norte, tenían acceso directo a las vacunas, en fin. Va a ser muy difícil hacer una evaluación del gobierno en estas circunstancias. Creo yo que la gente, el votante va a, a, a optar más bien con expectativas y esperanzas a futuro o con algún tipo de camiseta puesta que con una suerte de evaluación racional de, de lo que fueron estos dos años. También creo en ese contexto que la, a, al gobierno del Frente de Todos, a, al oficialismo, le faltan aún fichas que desplegar en, en ese sentido, ¿no? porque si bien no... quiero decir, dado que va a ser tan difícil que el gobierno vaya a las elecciones con, una, con un balance de gestión tal vez lo que le convenga en este contexto es eh, presentar una propuesta clara de aquí al futuro ¿no? y, uh -huh. y bueno la, la duda que tenemos en, en este contexto de Tan, tan incierto y tan excepcional, es si el frente de todos, con toda su diversidad interna, va a estar en condiciones de hacer esto nuevamente, ¿no? Porque una vez era posible, ¿no? Estaba enfrente de Mauricio Macri, nos reuníamos todos en un frente diverso, con el kirchnerismo, el masismo, el peronismo no kirchnerista que volvía... Eh, para enfrentar a Macri digamos, la, la pregunta es ¿qué, ¿qué lo va a unir al frente en este contexto actual? no?
1: Julio, hace unos días te preguntabas eh, en una nota en el tiempo argentino si el kirchnerismo perdió el voto joven, ¿por qué planteaste esto? ¿y, y qué porcentaje de indecisión electoral ves que hay en la juventud? Eh, ¿te parece que dentro de la juventud hay un sector eh, que tiene un discurso apolítico?
2: lo planteé porque es lo que dicen en las encuestas ¿no? Eh, en, en las encuestas, el 35% hasta 40% de la población que va de 16 a 25 años dice no saber a quién votar en las elecciones que vienen. Un porcentaje mucho más alto que el resto de la población. Por otra parte, hay otro indicador más o menos fuerte que no hay muchos eh, muchos despliegues de militancia juvenil en los últimos años de parte del Frente Todismo o el Quircerismo, ¿no? esto se vio en las universidades en los colegios secundarios y aquella efervescencia juvenil de la época del gobierno de Cristina Kircher con las agrupaciones eh, de jóvenes como el corazón del movimiento kirchnerista hoy está está muy apagado eh, y hay que agregar a todo esto para completar el diagnóstico que el, los jóvenes son los que están más eh, más afectados por la situación actual ¿no? el desempleo, la pobreza eh, pegó mucho más duro en los jóvenes que en el resto de la población, agregando a esto que no fue el sector privilegiado, entre comillas, a proteger durante la pandemia, por razones obvias, ¿no? La, la pandemia establecía que había que cuidar a los mayores, que se podían morir se si, si adquirían el virus, y fíjate que los jóvenes fueron los últimos en vacunarse, digamos, no hubo una estrategia de protección a los jóvenes, porque, bueno, no no, no tenía sentido que lo hubiese. Todo esto junto me parece que se combina eh, en forma adversa para el oficialismo frente a los jóvenes, ¿no? Y, y, y la pregunta no creo que sea en este momento si acaso los jóvenes van a votar a a, juntos por el cambio, porque tampoco hay señales en ese sentido, de hecho también juntos por el cambio está, eh, no, no es elegido por los jóvenes en las encuestas al menos, sino si los jóvenes van a tener suficiente motivación para salir a votar. Eh, recordemos que en, en los dos primeros años de, de, del, del padrón 16 a 18 años es optativo y también en Argentina el, el voto es obligatorio pero no es de cumplimiento efectivo no puede pasar que muchos no salgan a votar como pasó en otras elecciones de, 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 de menor concurrencia y suelen ser los jóvenes los que no van a votar cuando no tienen ganas no eh, uh -huh. por lo tanto bueno me parece que para el, el Frente de Todos es importante recuperar esa relación que parece eh, un poco dañada en los últimos años en términos de estrategia electoral y además en términos de identidad política, porque no podés tener un movimiento político importante si no tenés juventud movilizada. Sí, a todo esto
0: también se... Se suma el tema de la pandemia y de la no posibilidad de, de movilización y eh, en ese sentido también se ven eh, hacia adentro de lo que sería el frente de todos eh, una puja que en algunos casos se muestra hacia afuera y en otros casos se muestra hacia adentro. Eh, por ejemplo, vos eh, Julio, ves una puja entre lo que sería el kirchnerismo más duro eh, y lo que sería el albertismo, como por ejemplo se pudo imaginar entre lo que fue eh, este versus entre Martín Guzmán y Federico Basualdo, entre ministro de Economía y secretario de Energía
2: Creo que algo de eso hay en el plano de cómo se organiza el gobierno y es lógico siempre en todo gobierno hay, eh, hay alas hay, ...hay espíritus y hay eh, competencia por establecer algunos términos de la política pública. Que haya habido esa discusión entre Guzmán y Basueldo me parece saludable y bueno... ...porque expresa que hay un debate sobre qué hacer con algunas políticas dentro del gobierno. Eh, es sano que haya ese tipo de debates. Lo que no creo es que ese, esas diferencias a la hora de tomar decisiones de gobierno se vayan a plantear en las elecciones, porque si hay un kirchnerismo existente en términos electorales, me queda menos claro que haya un albertismo electoral, ¿no? No sabemos quiénes son esas figuras, cuáles son sus candidatos. Eh, me parece que en las elecciones vamos a ver un kirchnerismo como fuerza nacional que tiene un peso dentro del frente de todos, y después vamos a ver un conjunto de situaciones locales, ¿no? Donde hoy lo que están Los que están expresando esto un poco más Son algunos gobernadores Que no diría que toman distancia del gobierno Pero por lo menos Se autonomizan un poco más A la hora de fijar sus estrategias electorales no eh, El caso más eh, Más claro y más polémico De las últimas semanas Fue el gobernador de Santa Fe, Perotti Que lanzó su agrupación política Hacemos Santa Fe Utilizando un nombre que es medio urticante Porque se parece mucho a Hacemos Córdoba, que es el nombre del partido Eschiaretti, de que el gobernador de Córdoba Que sabemos que justamente toma distancia el gobierno Y bueno, eh, también lanzó Rodríguez Larreta La agrupación Hacemos Buenos Aires Por uh -huh. lo tanto que Perotti haga esto Siendo un aliado de Alberto Fernández Muestra que muchos gobernadores Empezando por el mismo Tienen cierta vocación de autonomizarse ¿no? Y aparte a Perotti no le va a ser fácil Porque dentro de la provincia también está el rosismo el kircherismo, la cámpora, pero bueno, creo que si hay alguna puja en todo caso está entre el kircherismo y los peronismos locales, en ese en ese mapa no lo veo, no veo que haya un albertismo. Bien, y...
0: Sí, quizás también las, eh, perdón eh, Carlos, ahí te dejo, sí. pero las elecciones legislativas son las que eh, más se utilizan como para tantear el terreno, justamente despegarse o no, e ir probando, lo que me parece y me llama mucho la atención es hacemos, eh, dijo el mosquito, ¿no es cierto?, como para eh, ir entendiendo, eh, ir viendo también cómo se van ordenando estos nuevos frentes. Ahora sí, Carlos, eh, adelante.
1: Eh, ya mirando a la posición en eh, los últimos días Patricia Bullrich se bajó de la candidatura en la ciudad de Buenos Aires para no competir con María Eugenia Vidal ¿crees que en la provincia de Buenos Aires podría pasar lo mismo entre Diego Santilli y Jorge Macri o va a haber finalmente internas
2: en ese espacio? no lo sé pero tendría sentido que finalmente arreglen ¿no? como me parece que fue lo que pasó con Patricia Bullrich todavía no vemos bien eh, qué obtuvo Patricia Bullrich a cambio pero tengo la impresión que negoció con Rodríguez Larreta algo vinculado a su a, a crear un burrichismo electoral, porque hasta hace algunas semanas, Patricia Bullrich era un movimiento unipersonal prácticamente, ¿no? Movimiento de opinión pública, de Twitter, pero era ella misma eh, tratando de ganar un espacio. En, en la provincia es más complejo, ahí hay más aparato político por el tamaño de la provincia, y porque además ahí, cambiemos, no es gobierno, ¿no? ...en la ciudad, digamos, que en algún momento sabía que Rodríguez Larreta bajaba en la lapicera... Eh, ...en provincia no, y me parece que van a tener que aliarse en primer lugar... ...porque tienen una disputa interna con los radicales, que presentaron a su candidato Manes... ...y por lo tanto, si sí van divididos los los macristas o los proistas... ...corren riesgo de, de, de salir lastimados en una interna con los radicales, que bueno... No es el partido de, de los 80, pero no deja de ser un partido que puede movilizar a poder ser una primaria Y además, porque me parece que no tendría sentido para para el proyecto de del PRO hacer un interno en estas circunstancias. Creo que, que finalmente van a arreglar algo donde me da la impresión que, que Santilli va a ser eh, el cabeza de lista, ¿no? que Macri y Mauricio se haya ido también afuera en este contexto, me parece también, es una señal, ¿no? Que de alguna forma está diciendo, bueno, me voy para que la reta haga lo suyo, es el momento de la reta, ¿no?
0: Sí, también lo que se está viendo es un acomodo entre los intendentes, ¿no? Cuando mencionaste lo de... Eh, Mauricio yéndose a Europa, Macri, también recordé lo que es la campaña de, de, de diciendo más Jorge que Macri, por ejemplo, para poder despegarse. Por otro lado, también lo que sucedió con estos outsiders eh, ingresando al lado de la oposición, como puede ser el caso que mencionabas también de Facundo Manes, o la periodista Carolina Lozada ingresando directamente a las filas del PRO, o nuevamente eh, lo que es el economista Martín Tetás, que va a volver a, a, a meterse por el lado de la oposición como candidato. En este sentido, y siguiendo por el lado de la oposición, ¿ves que puede llegar a haber alguna sorpresa más, alguna candidatura más? Por ejemplo, que eh, a esa fila se puede unir eh, José Luis Espert y su espacio, o Stolbizer, si también puede sumarse a la fila de Facundo Manes, por ejemplo, en la provincia...
2: Nota, todos estos eh, casos que mencionaste tienen que ver con los radicales, ¿no? Uh -huh. eh, el, el caso de Manes el de Tetaz eh, el caso de Lozardo, eh, que no me queda claro si Lozardo va a tener un rol o no en Santa Fe finalmente, me da la impresión que no. Pero bueno, en todo caso son los radicales que están muy preocupados porque carecen de figuras propias. De hecho, me parece que Esto está expresando una crisis radicalismo Bueno, de, de larga De larga data que tratan de resolver Eh, apelando a candidatos externos Ya lo hicieron con Lutero en su momento Con Lavagna Radicales están siempre a la búsqueda de un candidato que los arrastre No es el caso de El kirchnerismo o el PRO Que justamente ponen figuras propias Y salida de su gestión en todos los De su gestión En todos los, eh, en todos los actos electorales eh, otra sorpresa puede haber, pero me parece que en provincias, no, en, me parece que en capital y, y provincia de Buenos Aires ya está más o menos claro quiénes van a ser los candidatos y, 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 y me parece Hola. lo interesante. Hola, ¿ahora? Sí,
0: sí, sí, se, se habíamos bien. perdido por por un segundito.
2: Ah, bueno, decía que no creo que haya sorpresas en en capital y Buenos Aires. Creo que sí puede haber alguna otra sorpresa en alguna provincia. Pero creo que por acá ya está más o menos claro quiénes son los candidatos, no va a ser una elección que defina demasiado en términos legislativos, pero sí, bueno, un poco siguiendo la, el razonamiento que iban siguiendo ustedes también, me parece que es una elección donde se están fijando posiciones para 2023, ¿no? Como toda intermedia lo que importa finalmente es la ejecutiva por venir.
0: Eh, quien dice esto es Julio Burdman, doctor en Ciencia Política y director de la consultora Observatorio Electoral. Eh, Julio, te agradecemos un montón este tiempo. Nos estamos quedando sin, sin tiempo justamente de programa, pero seguramente y de cara al cierre de listas y demás volveremos a comunicarnos para ir viendo cómo se va armando este mapa electoral de cara a las elecciones legislativas. Muchas gracias. Obviamente, gracias. Un abrazo. Pasaba a Julio Burman para hablar de este panorama electoral que se viene en este año, en unas poquitas semanas nomás, eh, las elecciones legislativas. Nos gustan los memes, hacemos memes, hablamos de memes, explicamos con memes, compartimos memes, ¿ya somos un meme? ¿Y ahora? Pasadas por alto.